0: Друзья, всем привет. Пятый выпуск подкаста «Траблшутинг». В эфире говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта «Трансселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста «Олег Брагинский». Олег, приветствуем вас.
1: Добрый день, Евгений. Наконец-то мы опять увиделись в эфире.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, семи видеокурсов и 550 статей. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Сегодняшняя тема, Олег, личный бренд, а точнее эффективный личный бренд. И начнем с первого да, вопроса. Что же входит в понятие личный бренд?
1: Uh, ну, несколько вещей входит. Первое это самостоятельная осознанность, когда понимаете, зачем нужны личный бренд и как собираетесь его использовать. Вот, допустим, я пока был корпоративным солдатом, мало кто обо мне знал, зачем стремиться выделиться, если на тебя работают ими известной компании и высокая должность на визитке. Когда же выходишь на открытый рынок, становишься безымянной тенью, и выход два падать по чужое крыло, либо отращивать собственные крылья. Второе – это отличительная особенность, когда другие узнают вас по элементам бренда, по презентациям, фотографиям, картинкам, публикациям, фразам. Когда я читаю курс «Эффективный бренд» в школе трэбл я рассказываю историю. Когда человек, владеющий рецептом Коа-Колы, заказывал производителю бутылок сделать ему сосуд, он сказал, я хочу, чтобы даже по осколкам бутылки было понятно, что это была... Бутылка из-под колы. Нужно стать настойчивым дятлом, который скребет дерево. Знаете, не сотни мелких царапин, а долбит громадное заметное дупло. Я, кстати, стал раскручивать термин «трэблшутинг», такой спорный с точки зрения того, что он якобы на русский язык не переведен, и оправдывать скомпрометированное понятие «бигдейта». В нем все разочаровались, я решил его поддержать. Третье – это добавочная стоимость. Это готовность зарабатывать больше за счет имени и позиционирования. Упоминание имени должно безоговорочно поднимать уровень ожиданий, доверия и гонораров. Это противоречит идее скромности, поэтому выбирайте. Каковы
0: да. составляющие личного бренда?
1: Несколько вещей. Это цель раскрутки, рыночная ниша, позиционирование, массированность и профессионализм. Цель раскрутки – это сообщение и обещание бренда. Вы должны понять ваше сообщение. Рыночная ниша – это аудитория и польза. Понимаете, с кем и на каком языке общаетесь. Сложнее сложнее всего строить универсальный личный бренд. Позиционирование – это опора и настройка. Может быть похожим на кого-то, чьим-то учеником, числиться автором книги, ведущим передачи, но главное – уметь о себе рассказать в трех словах. Массированность – это постоянство и регулярность. Это не две книги, пять статей и пятьдесят постов в год. Это даже не капля в море. Нужно делать как минимум тысячу событий в год и показывать разным аудиториям только им релевантную часть. По этому поводу у меня есть статья, называется «Репозиционирование сети на высококонкурентном рынке». Рекомендую почитать. И последнее – это профессионализм. Это демонстрируемое мастерство. Многие говорят, что они номер один и сразу же вызывают агрессию. За сильные слова нужно сильно отвечать. Поэтому предъявите неоспоримые доказательства или не трогайте народ безответственности.
0: Олег, а как соотносятся понятия «личный бренд» и «маркетинг»?
1: Ну, я жесточайший противник классического маркетинга в любых его проявлениях и стараюсь не использовать его инструментов. Это как добавлять к посредственной еде знаете, такой натрия, такой усилитель вкуса. Простаков это обманет, но они не принесут ни денег, ни удовольствия. А гурманы поставят на возжирный крест и будут криво ухмыляться при упоминании в негативном ключе.
0: Может ли конфликт быть конфликт между личным брендом владельца бизнеса, если он яркая персона, и брендом его компании?
1: Хороший вопрос. Это встречается крайне часто. Ли, допустим, человек, который владеет бизнесом, скандально, имеет личный бренд, а бизнес степенный, требующий доверия. Но с другой стороны, цыплят по осени считают, если успех случится, мы станем трактовать как прозорливость. Получится пшик, будем говорить, что при таком подходе не было шанса. Важно не что делает владелец личного бренда, а чего достигает он и его бизнес.
0: Теперь контр, а вопрос обратной стороны. А можно ли усилить маркетинг компании личным брендом владельца этой компании?
1: Это наиболее частый подход, поэтому он работает плохо. Помните, был, было такое, там, за качество отвеча потом шутили, вот это за качество. Если Иванов сильным личным брендом владеет заводом, который делает мотоциклы, то не сам же Иванов гайки на конвейере закручивает. Не обязательно у сильного врача будет хорошая клиника. Так часто и говорят, Иванов сам по себе молодец, но не менеджер. Поэтому лучше учить, лечиться а, в клинике, а, а лучше лично у него.
0: Часто говорят про построение личного бренда. А вот какие действия подразумеваются под этой фразой?
1: Я бы сказал, наверное, три вещи. Это построение образа проекта, разработка календарного плана и третье – реализация намеченных действий. Построение образа проекта. Нужно научить отличать себя как личность от себя как проект. Объяснить это родным, близким, коллегам, и черту не, не переступать, не сращиваться с искусственно созданной маской. Разработка календарного плана, э, о вас забывают через секунду после того, как попали, пропали из поля зрения. Поэтому нужно о себе часто напоминать, но тактично и разнообразно. Поэтому нужно на год вперед расписать события и держать темп, не ссылаясь на усталость, болезни, праздники, выходные и отпуск. И последнее – это реализация намеченных Действий. Планировать легко, бумага все стерпит. Выполнять вот где истинное мастерство. Случается нехватка вле- времени, настроения, вдохновения. На помощь приходит коварное самоправдание. Вот тут и станет понятно, есть ли у вас бойцовский характер.
0: Если мы берем персональный маркетинг личности, как влияет на его эффективность либо отсутствие личного бренда, либо нечеткий, размытый, не сформированный личный бренд?
1: Нечеткая цель лишает постановщика возможности ее достижения. Лучше ничего не делать, чем барахтаться, как льдинка в проруби. Вчера я умный, сегодня красивый, а завтра буду загадочным. Вас быстро запишут балабола, балаболы, и на этом все закончится. Брендинг заметен, если он последовательный и умеренно частый. Станете беречь аудиторию, ее другие захватят. Кому точно личный бренд нужен? В первую очередь, сольным специалистам, которые создают серьезный личный вклад в бизнес, профессию, индустрию, науку, политику или спорт. Во вторую – тем, кто стремится к влиянию на умы, сердца и души. В третью – лидерам, которые неравнодушны, планируют зажечь другие свои идеи.
0: А вот кому личный бренд точно не нужен?
1: Наверное, тому, кто не знает, что с ним делать и как его монетизировать. Часто отсутствие личного бренда создает… Личный бренд недоступности, закрытости и таинственности. Недавно был в Казахстане, меня научили шутки. Если казак не понтуется, он понтуется, что не понтуется.
0: Если личность специально не занимается персональным маркетингом, то может ли у нее личный бренд сформироваться стихийно, неподконтрольно, просто по факту ее периодического мелькания в информационном пространстве перед объективной фотокамерой?
1: Исключения вполне могут случаться, но я бы на это не рассчитывал. Сотни миллионов людей, говорящих на одном языке, страстно желают надуть пузырь своего тщеславия, чтобы оседлать личный бренд и безбедно стричь с него купоны. Можно ли выиграть в казино? Бесспорно. Но когда ходишь по Лас-Вегасу, понимаешь, что вся роскошь вокруг построена именно на крахе не надежд. надежды.
0: Вообще личный бренд – это вещь управляемая или не поддающаяся оседланию?
1: Для меня это абсолютно управляемая вещь. Я вообще не занимаюсь тем, чего не могу измерить. Личный бренд – это количество страниц, которые выдает Google в ответ на запрос «фамилия плюс имя». Это соотношение подписчиков к лайкам и репостам. Это сотни Excel-листов, где ведется ежедневная статистика каждой публикации или видеоролика за все время существования. Это тяжелый ежедневный труд, который начинает окупаться примерно через полтора года и 18 месяцев. Тогда уже появляется возможность строить тренды, отказываться от размещения в некоторых изданиях или каналах, менять темы и стиль статей, корректировать лексику, способ подачи, одежду, все что угодно.
0: Всегда ли вы рекомендуете именно управлять личным брендом? Или можно его в какой-то момент отпустить, и он может жить своей жизнью?
1: Ну, как ученый, я бы сказал так, что неконтролируемая система без обратной связи гарантированно выйдет за пределы начального размещения. Если не управлять личным брендом, можно получить несъедобную жижу, которую аудитория с отвращением выплюнет и надолго заклемит авторов бездарности.
0: Понятие усиления личного бренда, насколько оно корректно с точки зрения того, что мы уже сказали?
1: Ну вот на этот вопрос я не могу ответить. Не совсем понимаю, зачем строить слабый бренд, чтобы затем его корректировать или усиливать.
0: Что более важно... Степень яркости или тусклости личного бренда или позитивные или негативные ассоциации, связанные с личным брендом? Это такие имидж плохого парня, очень плохого парня.
1: Хм, прекрасный вопрос. Важно и правильное свечение, и отдаваемое тепло. Понятия разные, но близкие. Как лодка с двумя веслами. Каким веслом нужно грести сильнее, чтобы быстрее двигаться вперед? Кажется, лучше двумя и сильно, а вот позитивно, негативно от цели зависит.
0: А вот Какие характеристики у личного бренда вообще существуют? Какую феномена?
1: Угу. Я бы, наверное, выделил три. В первую очередь, это знания без подсказки, когда они конкретно описывают некого специалиста, и значительная часть популяции называют вас в списке первых трех. Это еще называется по-английски «top of the mind». Знания с подсказкой, когда при описании даются легкие наводки, указывающие на вашу принадлежность к упоминаемой выборке. Третье – это ранжирование, когда раздают анкеты и просят отсортировать людей, у которых есть личный бренд по силе. И вот вы, вы есть среди них. Вот, пожалуй, три таких. Метрик я бы отметил. На какие показатели, которые можно
0: измерить, в принципе, влияет наличие либо отсутствие личного бренда?
1: Я бы сказал, что это доход от личного участия, персональной консультации, личное оплаченное участие в проекты. Например, зарплата независимого директора, когда вас попросили стратегически помочь какому-то чужому бизнесу. Это платное приглашение выступить перед известными бизнесменами другой страны влиятельными людьми города, когда мировые бренды просят стать их амбассадорами и платят деньги за наличие логотипа в кадре с вами.
0: Как понять, что цель формирования нужного личного бренда достигнута?
1: Сначала ее нужно поставить, затем нужно найти соперников ближайших, измерить их показатели и дать себе обещание одержать победу в оговоренный срок. Если ни у одного из соперников не останется показателей, по которым вы опережаете их минимум вдвое, можете себе позволить отдохнуть денек. Тогда можно будет называться экспертом
0: номер один, наверное, да, в этом случае уже математически доказано. Сколько времени требуется на формирование личного бренда в среднем?
1: Тут я уже как раз приведу цифры, как вы меня учите. Мне хватило 763 эксперимента и 90 дней, чтобы стать самым просматриваемым в LinkedIn. Сети, насчитывающей 450 миллионов человек. Поэтому, кажется, квартала вполне хватает. За последние 18 месяцев я написал 175 статей на 11 языках по 40 темам и стал значимым конкурентом в намеченных нишах. Кажется, что 90 статей за 90 дней по одной теме хватает, чтобы попасть в тройку лидеров. Чтобы стать первым в публикациях, нужен год. Моему YouTube-каналу еще нет квартала, но у него уже примерно 600 тысяч суммарных просмотров. И это точно первая сотня в рунете. То есть при известной доле настойчивости и наличии профессионального опыта двух лет должно хватить для построения абсолютно лидирующего личного бренда ну, в интернете на вашем языке.
0: Часто задаваем вопрос, а как построить личный бренд
1: с нуля? Это похоже на Олимпиаду. В спорте настойчиво соревнуются, что у себя в соревнованиях, так же, как и в личном бренде. Сначала поварите в голове идею о создании личного бренда. Подумайте, какие качества вы хотели бы выпить и для чего. Затем оттестируйте на окружающих. И вот если они скажут, что так вы ничего не добьетесь, начинайте. Станете действовать как все, намертво встанете в живую очередь из таких же бесцветных идеологов, которые всем дают совет.
0: Подается ли личный бренд коррекции в нужную сторону,
1: положительную,
0: отрицательную, ну, в нужную вообще?
1: Да, подается. Например, из одного из первых интервью меня стали считать роботом, который зациклен на эффективность. Я стал публиковать посты о посещении театров, музеев, галереи, рецензии на книги, которые не касаются напрямую моей профессиональной деятельности. «Моя жизнь не изменилась, я стал ее просто иначе выпячивать». Подписчики стали интересоваться именно этими вещами. Тон дискуссий сместился, и личный бренд поддался коррекции. Опять же, вернемся с нашим, к нашему с вами знакомству. Оно состоялось после провокации «Безымянной дамы». Я написал личное сообщение каждому из участников дискуссии, подавляющее большинство свои посты отозвало, а многие стали фолдерами. Но это потребовало несколько часов переписок, поэтому важен выбор. Готовы ли вы тратить силы и время на коррекцию личного бренда? Я часто, но не всегда. Сначала вычисляю потенциальный урон и сопутствующий ущерб. Если они значимы, тогда уже засучиваю рукава и бросаюсь на образуру.
0: Вот есть персона. Как понять, есть ли у нее сейчас личный бренд и какой он?
1: Проще всего сделать поиск. Текстовый, картинок и видео. С текстами и видео все вроде... с текстами понятно вроде все, а вот с видео. На видеоканалах можно посмотреть, какие позиции занимает видео данного человека по популяции. Это такой очень простой метод математический. Второе – можно спросить общих друзей, благо сети позволяют это сделать. И третье – я рекомендовал бы обратиться к признанным авторитетам. Они уж тоже обычно точно знают, кто наступает им на пятки.
0: Какие основные ошибки допускают носители или активные строители личного бренда? Извините, пожалуйста. Да, какие основные ошибки допускают носители, либо активные строители личного бренда, связанные именно с фактом его наличия, либо строительства?
1: Тоже очень хороший вопрос. А, ну, во-первых, путают профессиональную жизнь и личную. Фотографии в неглиже, со спиртным за столом, в праздничном состоянии, разгоряченные, развощеки, посты, жалобы, оправдания, наезды, агрессия. Никто не любит склочников. Диктовка другим, как жить, тоже такой серьезный грех. Предположение, собственно, непорешимости праведности. Ответ на опросы, которые вам не задавали. Встревание в дискуссии, если не хватает знаний.
0: В какой момент персоне нужен консультант по личному брендингу? Как это обнаружить, этой самой персоне?
1: Мое мнение будет сейчас непопулярным. Мне кажется, никогда. Большинство достижений получилось именно потому, что никого не слушали. Сами в себе разберитесь хорошенько и закатайте рукава. Мы же не нанимаем консультантов для обучения езде на велосипеде, так и с брендом. Кажется, лучше самостоятельно да оригинальнее. Есть десятки книг, которые тоже читать уже поздно, потому что тысячи людей, которые встали раньше вас, прочли их и протоптали обширную лыжню. Если вы готовы плестись к хвосте, тогда читайте, а если надумали лидировать, тогда действуйте.
0: Вопрос с национальными особенностями. Часто в России в сферах, не связанных, ну прям явно с персонификацией, там шоу-бизнес, все такое, э, предпочитает прятаться за бренды компаний, а не создавать личные бренды.
1: Почему так? У нас, к сожалению, силен комплекс маленького человека, винтика в большой системе. Мы отождествляем себя со страной, э, с работой, с городом, с компанией. Мы говорим о достижениях, к которым лично не имеем никакого отношения. Когда рядом появляется человек, строящий личный бренд, мы над ним насмехаемся, желаем ему провала, надеясь произнести через время сакраментальное. «Евгений, я же тебе говорил, это трусость, недальновидность и абсолютно страусиная позиция. Сам ничего себе не представляю и другим выделиться не дам». Это хорошо видно по реакциям на публикации. Когда пишешь в иностранной части интернет, иностранцы подбадривают, конструктивно критикуют, советуют, а наши пишут кратко. «Глупость, ни одной новой мысли, ничего нового не сказал». Понятно, пусть так, Ну вот сказали вы, а дальше делать с этим что? Когда
0: персони же, в таком случае, целесообразно переставать прятаться за брендом компании и начинает активно развивать личный бренд, какие показания есть?
1: Ну, прятаться можно от неопытности, непрофессионализма, ограничений корпоративной этики, явного запрета начальника, трусости. Но лучше ходить на конференции, показываться на люди, вести вменяемую позицию в сети, быть, быть на виду и... Учиться у других и спрашивать совета, понимаете, если сидеть все время в одном кабинете или закрывшись дома и думать о том, что вот, зато у меня богатый внутренний мир, зато я читаю какие-то умные, правильные книги, а вас другие не узнают. Бренд – это не ваши знания, опыт, ум и компетенции. Бренд – это в первую очередь признание, а признание дают люди. То есть возникновение личного бренда возможно только в случае коммуникации. Какие ресурсы
0: вообще нужны для построения личного бренда в течение срока, о мы выше
1: сказали? Мне кажется, что всего лишь две вещи – время и страсть. Больше ничего не нужно. Время, потому что ну, надо хорошенечко подумать, надо придумать, что же вы будете делать, что же вы будете транслировать, как вы за это будете отвечать и что вы с этим сделаете. А страсть – это отдаться этому без остатка и напрягаться. Знаете, как есть такой анекдот спрашивают девушку, которая победила в конкурсе красоты, скажите, а что нужно сделать, чтобы победить в конкурсе красоты? Она говорит, нужно отбросить все и отдаться главному. Юмор ясен.
0: И последний вопрос. Построение личного бренда – это такие спринт или такие марафон?
1: Евгений, это несомненно марафон. Причем с препятствиями, допинг-контролем, недобросовестными конкурентами, встречным ветром – Проливным дождем, размокшей дорогой – это тяжелый, такой жестокий труд. Болят мускулы, неудобно, плохо пахнет своим же потом, насмешки, часто не первый. Но с другой стороны, можно всегда вспоминать Махатму Ганди. Сначала вас не замечают, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. Поэтому построение личного бренда, по-моему, это абсолютный марафон.
0: Собрал насчет последнего вопроса. Вот сейчас будет точно последний вопрос от меня. Не могу не спросить. Все-таки личный бренд – это насколько рациональная, насколько иррациональная вещь в процентном соотношении, если можно так выразиться?
1: Я бы сказал, что, наверное, рационализм личного бренда – это процентов 25, примерно четверть. Почему? Потому что в надеждах, в мыслях все получается. Ты начинаешь что-то делать, ты успешен, и все хорошо. В реальной жизни… Гораздо больше неудач. И поэтому чаще пощечины, ветер чаще встречный. Неудобств личный бренд доставляет больше. Тебе часто говорят, ну послушай, ну если ты такими-то вещами занимаешься, уж это ты должен знать. То есть личный бренд накладывает ответственность. Кое-чего уже себе позволить не можешь.
0: вот Олег Брагинскому удалось оседлать собственный личный бренд и сделать его эффективным инструментом. Или как ретивый конь, он еще не всегда поддается управлению
1: если мы говорим про тот же linkedin вроде бы получилось если мы говорим про youtube я только пытаюсь оседлать это животное даже не знаю кони то или или зебра которая не поддается дрессировке. дрессировки пока еще не очень получается опять же как я уже говорил есть несколько подходов первый подход это читать книги учиться у гуру просить помощи консультантов с кем бы я ни общался мне говорят очень простые, очень однотипные советы. И я принял решение действовать своим путем, поэтому я совершаю, наверное, больше ошибок, чем другие. Но, с другой стороны, за одного небитого гораздо больше битых дают.
0: Не могу не спросить, а есть ли в России консультанты по личному бренду, которые вам известны, вы могли бы их назвать, рекомендовать, озвучить?
1: Ко мне постоянно стучатся в сети, и по почте, и в мессенджеры разные консультанты. Они предлагают усилить YouTube-канал, Facebook, Instagram, поработать с моей одеждой и так далее. Ну, все очень просто. Вот я беру и проверяю человека, какое у меня соотношение, скажем, подписчиков и его постов насколько его подписная база активна, сколько он получает лайков и репостов. И пока я из, из того, что вижу, большинство людей не могут подтвердить то, что говорят. А если мы говорим, допустим, о людях, которые занимаются стилем, лично я учился у Георгия Монахова. Это человек, которого я прошел не в курсах обучения, с удовольствием прочел их книги. Это человек, который занимается этикетом, культуром, культуром вот и стилем. Не совсем личный бренд, но его серьезная, значимая часть.
0: У меня закончились вопросы уже точно. Есть ли что-то, что можно добавить ко всему тому, что мы сказали выше?
1: Наверное, только одно надо понять для себя, что личный бренд – это больно. Личный бренд – это большая мишень на груди. Когда я читаю курс «Эффективное выживание» в школе трэбл я рассказываю, что если вы хотите выжить, нужно одеваться неприметно, потому что большие яркие логотипы – это отличная мишень для снайперов. Вот так же и личный бренд. Личный бренд делает вас уязвимым, это антиброня. Если у вас личный бренд, вы тем самым на себя наводите стекло увеличительное, и вас не бросят камень или не плюнет только ленивым. Будьте к этому готовы. Отличный термин, антиброня, спасибо, обогащу им
0: собственный электрикон. Хотя я подумал бы, что антиброня – это скорее не броня, но что-то тонкое, если броня такое Ну Впрочем, это уже дискуссионный вопрос. Ну что же, отлично, я думаю, что понятие личный бренд мы сегодня препарировали, разложили, мне лично стал он еще более понятен. Будем работать дальше над этим, трогать его пальчиками. Ну что же, Олег, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и почти невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в следите за ежедневными обновлениями на сайте Тетра находите в интернете материала по хэштегам Тетрассейлс Олег Брагинский. На сегодня все. Следите за новыми выпусками, оставайтесь с нами. Всем
1: пока-пока. Всем пока, спасибо и до скорой встречи через неделю.